0: C.F. Schreder. Wohin die Liebe uns trägt. Prolog. 18 Jahre zuvor. Das neue Mädchen jagte Luisa Angst ein. Es sprach nie, lachte nie, weinte nicht einmal, wenn es traurig war. Selbst seine Schritte waren lautlos. Es war, als ob das Mädchen nicht aus Fleisch und Blut bestünde, so wie andere Kinder, sondern aus purer, körperloser Luft und manchmal fragte sich Luisa, ob sie sich die Existenz des Mädchens einbildete. Luisa duckte sich hinter die Kiste mit Holzspielsachen und tat so, als würde sie nach einem bestimmten Bauklotz suchen, während sie Marie beobachtete. Das war der Name des lautlosen Mädchens. Marie. Gerade saß es an einem Tisch und malte, was es fast wie ein echtes Kind aussehen ließ. Luisa hatte jedoch ihre Zweifel. »Und du glaubst echt, dass sie ein Geist ist?« fragte Niklas, ihr bester Freund flüsternd. Luisa nickte. Meine Mama sagt, Geister gibt es nicht. Im Fernsehen habe ich aber einen Film über Geister gesehen, entgegnete Luisa, und das sollte doch Beweis genug sein, dass es Geister sehr wohl gab. Meine Mama hat auch gesagt, wir sollen nett zu Marie sein, weil ihr etwas Schlimmes passiert ist. Echt? Ja, sagte Niklas. Was ist dir denn passiert? Weiß ich nicht, aber Mama hat gesagt, ihr muss was Schlimmes passiert sein, und von dem Schlimmen hat sie jetzt... Er überlegte... »Einen Trauma, ja, das hat Mama gesagt. Sie hat einen Trauma und wegen dem Trauma redet sie nicht.« »Einen Traum«, korrigierte Luisa ihn augenrollend. »Ich hatte gestern auch einen schlimmen Traum. In dem Traum waren riesige Spinnen und eine Wespe und ich rede trotzdem.« »Hm«, machte Niklas. »Ich glaube, deine Mama weiß gar nicht, was Marie geträumt hat.« Niklas machte einen Schmollmund. »Vielleicht ist sie doch ein Geist«, gab er dann zu.« Natürlich. Luisa hatte wie immer recht gehabt. Schau, sagte sie und zog einen Zettel aus der Bauchtasche ihrer Latzhose. Es war ihre Geisterentdeckliste, voll gekritzelt mit kleinen Bildern und Symbolen. Zu den Bildern zählten ein Apfel, denn Geister essen bekanntlich nicht, ein Mond, weil Geister die Nacht lieben, und ein weißes Viereck, das ganz offensichtlich ein Bettlaken darstellte. Marie trug kein Bettlaken, sondern ein hellgrünes Kleid, und durchsichtig war sie auch nicht. Das konnte Luisa von ihrem Beobachtungspunkt aus genau sehen. Aber das war kein Beweis. Geister waren gut darin, ihre wahre Gestalt zu verbergen. Das wusste Luisa mit Bestimmtheit, weil sie nämlich auch eine Lupe auf ihren Merkzettel gezeichnet hatte. Doch das würde Marie nichts nützen, denn Luisa hatte sich den ultimativen Geistertest ausgedacht. Sie schloss ihre Hand so fest um einen roten Bauklotz, dass es weh tat. Es war an der Zeit, die Wahrheit herauszufinden. Niklas duckte sich noch tiefer hinter seinen Stapel aus Bauklötzen, während Luisa langsam und mit einer Trinkpackung Orangensaft bewaffnet auf das Mädchen zuschlich. Leise, jedoch nicht leise genug. Es kam ihr so vor, als müsste sie genauso lautlos sein wie Marie, um ihr Vorhaben erfolgreich durchzuführen. Aber so sehr sie es auch versuchte, ihre Schritte waren viel zu laut. Als sie vor dem Maltisch stand, räusperte sie sich, wie es die wichtigen Leute im Fernsehen immer machten. »Hallo?« Es vergingen ein paar mit Herzklopfen gefüllte Sekunden, in denen nichts passierte. Dann, endlich, hob das Mädchen den Kopf und sah Luisa direkt an. Der gelbe Malstift, den es bis eben gehalten hatte, fiel ihm aus der Hand und landete mit einem leisen Klock auf der Tischplatte. Es war das erste Mal, dass Luisa das Mädchen ein Geräusch hatte verursachen hören, aber der Gedanke erlosch in dem Moment, als sie das Bild sah, das Marie gezeichnet hatte. Zwei kleine Mädchen, die Hand in Hand auf einer Blumenwiese standen, eine mit braunen Zöpfen und einem grünen Kleid, sowie Marie, die andere mit langen, blonden Haaren. Luisa hatte lange blonde Haare. Das war ein schlechtes Zeichen. Am liebsten wäre Luisa zurück zu Niklas und zu ihren Bauklötzen geschlichen, aber ein wahrer Geisterjäger war mutig, und wer mutig war, gab nicht so einfach auf. »Möchtest du einen Saft?« brachte Luisa mit viel zu hoher Stimme heraus. Langsam ging sie noch einen Schritt näher. Es war ganz einfach. Sie musste nur aus Versehen ein bisschen Saft auf Marie verschütten, denn Geister konnten nicht nass werden, das hatte ihre große Schwester ihr erzählt, und die wußte alles.« »Ich will ihn«, rief da ein Junge und schnappte sich die Saftpackung aus Luisas Hand. »Jonas, der idiotischste Junge im ganzen Kindergarten. Das ist nicht für dich. Die da trinkt es sowieso nicht und wenn, dann sagt sie nicht einmal Danke, weil sie nämlich nicht sprechen kann«, rief er und zog eine Grimasse in Richtung Marie. »Die ist nämlich zu dumm, um was zu sagen.« Plötzlich überkam Luisa das merkwürdige Bedürfnis, das stumme Mädchen zu verteidigen. Wenn Jonas wüsste, dass Marie nicht dumm war, sondern vermutlich ein Geist, wäre er gleich ganz kleinlaut. Doch ehe sie etwas sagen konnte, beugte der sich nach vorn und riss Maries Zeichnung an sich. Die zuckte zusammen, ihre Lippen so fest aufeinander gepresst, dass sie zitterten. Fast schien es, als wollte sie etwas sagen, aber sie blieb still. »Hey«, rief Luisa, »lass das!« Jonas ignorierte sie. Stattdessen lachte er gehässig in Maries Richtung. »Was ist denn? Willst du es haben? Dann frag mich doch. Ach, warte, das kannst du ja nicht. Dann holst dir.« Damit rannte er davon. Marie sprang von ihrem Stuhl auf und lief ihm hinterher. Luisa sah ganz genau, wie ihre Füße den Boden berührten. Das war merkwürdig. Geister können nämlich fliegen. Und im nächsten Moment flog Marie tatsächlich. Allerdings auf den Boden, weil sie über ein Spielzeugauto gestolpert war. Und dort blieb sie auch liegen. Sofort kam eine Kindergärtnerin angerannt. Luisa kam langsam näher. Sie sah Jonas, der sich am anderen Ende des Raumes hinter dem Puppenhaus versteckte, die Kindergärtnerin, die Marie leise flüsternd aufhalf, und das Blut, das von Maries Knie tropfte. Marie hatte den Mund schmerzhaft verzogen, eine Träne lief über ihre Wange. Ihre kleinen Schultern zitterten, doch noch immer verließ kein Laut ihre Lippen. Es hatte etwas Faszinierendes und gleichzeitig Trauriges, dieses lautlose Weinen. Die Liste blitzte durch Luisas Gedanken, vor allem ein bestimmtes Bild. Ein roter, durchgestrichener Kreis. Da begriff sie, dass Marie gar kein Geist sein konnte, denn Geister bluteten nicht. Sie war auch kein Vampir und kein Zombie oder irgendetwas anderes Übernatürliches. Wie es schien, war sie tatsächlich ein Menschenmädchen. Und noch etwas wurde Luisa klar. Nämlich, dass Marie jemanden brauchte, der sie beschützte. Allein ohne Stimme und ohne Geisterkräfte kam sie gegen solche Kerle wie Jonas nicht an. Und an diesem Tag beschloss Luisa, auf sie aufzupassen.